0: Para mí ese, eso sí ha sido un tema significativo, eh, entendiendo que el, los días se viven cada día y que las cosas más simples, en lo rutinario, en el estar conversando con mi esposa, compartiendo un tiempo con mi hijo, ahí está una forma importantísima de darle gloria y darle honra también a Dios.
1: Dios. y te pedimos, Señor, que podamos tener un encuentro con Tu presencia, te pedimos, Señor, que ya no nos separe un velo de Ti, sino que podamos verte frente a frente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué privilegio estar aquí de vuelta. Qué maravilla. Miren, yo odié predicar de sillitas, Ustedes no saben, no, no, yo les extraño a ustedes. A mí me gusta la conversación. Que yo digo algo, ustedes me responden, se ríen. A mí me gusta eso, me gusta eso Pues imagínense que yo tengo unos amigos en Australia Y le celebraron el cumpleaños a uno de ellos Y lo planearon todo Ya habían dicho como dos semanas antes Como, oiga, queremos celebrarle el cumpleaños Queremos que sea especial Queremos hablar con usted Bueno, todas las cosas Y él, no, sí de una, yo voy La hermana del chef, entonces le hizo una torta Todos los amigos decoraron Estaban ahí esperándolo y pasó una hora y no llegaba, y pasaron dos horas y no llegaba. Entonces, a las tres horas le dijeron como, bueno, ¿qué pasó? Y los llamaron y no respondía. cuando por fin responde, ay, perdón, es que me fui a Perú para mi cumpleaños. Perú queda al otro lado del charco, literalmente fue al otro lado del mundo del cumpleaños. Y todos ellos estaban ahí esperándolo y salieron decepcionados. Pues yo no sé ustedes. Pero yo siento que hay muchas cosas en la vida, en, la circunstancia, en las circunstancia en las cosas que a uno lo decepcionan. Cosas que a uno lo podría decepcionar es ir a Disney, pagar toda la fortuna que es ir a Disney y no ver a Mickey. Imagínense qué triste. Eso es una gran decepción. Ven, ven, ven. Es una conversación, qué rico. Antes yo decía: es una gran. En fin, Pero eso es decepcionante Imagínense uno hacer dieta No comer, estar solo tomando Agua, lechuga, espinaja Y subirse de peso Eso sería una gran Decepción. Exacto, o imagínense No sé, ir a un matrimonio Y no estar ahí ay, en el mood amoroso Del matrimonio Y que los novios no lleguen Eso sería una gran Decepción. Esa es mi temor cuando yo me iba a casar, yo dije, no, Sergio Tomás no va a llegar. Y yo estaba toda, pero Sergio Tomás sí está ahí, ¿verdad? Y sí, tiene cara de que está seguro, no va a decir que no, no, nada. Y le estaba todo, sí, sí, bien? y Cristi, sí, viene." Pero si, imagínense un adito, buenas. No, qué pena, no llegó el novio. Pero ese era mi mayor temor. Pero también imagínense que uno conoce al hombre o a la mujer de sus sueños y uno está ahí en ese, en ese coqueteo, uno está ahí en ese, en ese romanticismo y uno está ahí, te conozco, te hablo y la otra persona uno le dice ¡Ay, me gusta tu amiga! ¡Eso es una gran! Pues es que hay muchas cosas que a uno lo decepcionan, hay muchas cosas que a uno lo frustran, hay muchas cosas que a uno le cuestan. Pues así se llama esta predicación. Esta prédica se llama Una gran... Muy bien, ya me entendieron, ya estamos aquí conversando. Pues imagínense venir hasta acá, hasta el lugar de su presencia. Uno viviendo en Chia, Suacha, Kennedy, Usme, yo qué sé, uno viviendo en todo el lado de Bogotá y tiene que venir hasta acá, al lugar de su presencia. Y no se encuentra con la presencia de Dios. ¡Qué gran! Imagínense uno despertarse a las 4 de la mañana porque tiene que ir a trabajar Y abre la Biblia, la lee Y uno no tiene un encuentro con Dios Eso es una gran... Porque es decepcionante no encontrarnos con Dios Estamos buscando esta conexión, estamos buscando este tiempo con Él Y muchas veces no lo tenemos Muchas veces no logramos tener ese encuentro con Él y antes de que se me decepcionen, antes de que digan, como así, que en el lugar de su presencia no está la presencia de Dios, pero si Dios es un Dios omnipresente, ¿cómo me va a decir esta niña que Dios no está? No, pero si Dios sí está aquí, como así, antes, antes de que se me alboroten, déjenme explicarles. Yo no les estoy hablando de la presencia de Dios, del Dios que siempre está. Yo no les estoy hablando de la presencia de Dios, del Dios omnipresente, ¿no?, yo les estoy hablando de la diferencia entre la presencia de Dios que estaba con las israelitas, mi presencia irá contigo y te daré descanso, y la diferencia del de encuentro que Dios tuvo con Moisés, o cuando Jesús se le reveló a sus discípulos después de resucitar, o cuando el Espíritu Santo se manifestó. Yo estoy hablándoles de una manifestación de la presencia de Dios, no de la presencia omnipotente de Dios. ¿Cómo funciona esto? Déjenme se los, se los o se los, se los explico. Mamá, mamá, ma, ¿le gusta a menudo? ¿Sí? Entonces, imagínense que el sueño de ella era conocer a los de menudo. Ella cantaba ¡ay, súbete a mi moto. ¿Ven? Yo soy una hija de un fan de menudo. Pero mi mamá me dice que a ella no le habría gustado, pues ella obviamente fue al concierto de menudo, ustedes la pueden ver ahí gritando, pero... Imagínense la diferencia de ir al concierto de menudo y tener un encuentro o una cita con el man de menudo. ¡Ah! ¡Ah! Eso es otra cosa. O sea, una cosa es ser un ahí en la multitud, que diga no, te amo a ti. Y las aman a todas, no los aman a uno. Y sentarse a tomar un café con el man de menudo, pues es lo mismo con Dios. Es la diferencia de venir a un auditorio donde todos estamos cantándole a Dios y sentarnos a hablar únicamente con Él. Les voy a explicar de otra manera, por si, por si no me entendieron. Uno no sabe qué tal no me hayan entendido. ¿Cuántos aquí comen ensalada? Muy bien, ustedes los entrenó bien sus papás. Uno tiene que comer ensalada. Toca. La ensalada es fea. Y el que me pele, miren, no, la ensalada es horrible. Sabe a pasto. Uno lo está comiendo y no se siente como una vaquita qué rico este pasto. Pues imagínense, imagínense que uno, lo único que le han dado a comer a uno es ensalada. Uno nació el vientre de la madre, uno le dio leche materna, y le dio lechuga, tomate y aguacate. Es lo único que no conoce. A uno nunca le dieron a probar pasta, pollito, carne, una dona, nada de eso que si sabe rico. No, 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 a uno le dieron ahí ese pastico ahí. Y uno puede vivir a punto de ensalada. Le puede faltar uno uno que otro nutriente, pero uno puede sobrevivir a punto de ensalada. Pero imagínense que llega el tío, el tío que a uno sí le cae bien, y el tío a uno lo saca a comer helado. <risa> Díganme si eso no les cambia la vida. A mí me sacan a comer helado y yo no vuelvo a comer pasto en mi vida.
0: Si yo pudiera,
1: yo comería helado todos los días. De hecho, lo comí todo un año seguido y pues... O consecuencias Pero Yo amaría comer y la, A mí que me lechuga lechuga da. yo como la lechuga Porque me toca Y me la embuto Me la embuto Me la embuto y después la carnita Todo lo rico Pero nadie quiere comer ensalada Pero imagínense Que la presencia Omnipresente de Dios Es la ensalada La necesitamos para sobrevivir Tenemos que comerla Es nutritiva Nos ayuda a bajar de peso Siempre está Pero un encuentro con la presencia de Dios es comerse un helado, es un deleite y por más que uno le diga no, la ensalada es un postre, no, no es, no es un helado, no es un helado, pues es lo mismo la presencia de Dios, la presencia de Dios es un deleite y no solo es un deleite para nosotros, la presencia de Dios es un deleite para Él, no su presencia, o sea, él no es como, ay, sí, estoy rico en yo, no, a él le gusta <risa> estar con nosotros, a él le gusta sentarse a comer helado con nosotros, a él le gusta ese encuentro. Imagínense que cuando Dios nos creó, cuando Dios nos diseñó, Él a todos nos hizo para adorar, para alabar, Él nos diseñó para poder tener esta cita donde los dos comíamos helado con Él. Vemos en Génesis que Dios caminaba con Adán y Eva y tenía conversaciones con ellos y había una relación cercana con ellos. Después pues Dios bendiga a nuestros antepasados, a Adán y Eva nos fregaron y no pudimos volver a encontrarnos con Dios durante años y años y años. Pero Dios seguía buscando ese encuentro. Dios no se quedó satisfecho Los que la embarraron fueron a Daniela, Pero él no les importó Fueron como, ay pues pecamos No, Dios dijo como, pero ¿cómo así Yo necesito volver a tener un encuentro con ellos Yo necesito volver a acercarme a mi pueblo Yo necesito, y Dios Se maquina un plan Y el plan tiene un final feliz Ahorita se los cuento Pero en el camino al plan Dios tuvo una solución temporal Para poder tener un encuentro Para poder mostrarnos su presencia Y eran los templos o los tabernáculos. Imagínense que Dios crea este tabernáculo para que ahí esté la presencia de Dios. Y la presencia de Dios estaba en la forma del arca del pacto. Vamos a, porque, porque, porque como estamos diciendo que la presencia de Dios, el lado, etc., vamos a decir que esta es, este es el arca del pacto. Ah, ah súper intenso. <ríe> ¿Qué es esta belleza? Pues entonces aquí vamos a decir que es el arca del pacto y les voy a mostrar en, en este dibujito que ya les van a poner que ya les van a poner. Yo soy la de los seis, gracias. Cuando yo estoy en fondo, yo ¡No, estoy... ¡Ah, ¡No, no, no! Pero vamos a imaginarnos que este es el tabernáculo. Sí, el tabernáculo tiene tres partes, o, o el templo. Y es los atrios, que es donde entrábamos nosotros, el gentilicio, la gente, los otros. Todos nosotros entrábamos acá. El siguiente paso en, en el tabernáculo era el lugar santo. Aquí entraban todos los sacerdotes. Y aquí hacían sus cosas sacerdotales. Pero una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y que separaba al lugar santísimo del lugar santo una cortina o un velo. Pero solo una vez al año ese sumo sacerdote podía tener un encuentro con la presencia de Dios. De hecho, les amarraban una cuerda a los sumos sacerdotes, por si se desmayaban, los tenían que sacar. Es una cosa, lo que imagínense, era la presencia de Dios. Porque Dios dijo, no pues, si el pecado nos separa, yo tengo, que, yo tengo que hacer un plan, yo tengo que hacer una forma de actuar para volverme a conectar con ellos. Y Dios crea este plan. Y está esta cortina que nos separa, está este velo. Y este velo Deja que todos los que estamos en esa categoría, que somos todos nosotros, seamos honestos, o sea, ninguno de nosotros, ninguno somos sacerdote, pero todos nosotros nos quedamos aquí, en los atrios, en el lugar santo, y había una vela, había una cortina que nos separaba de la presencia de Dios. Hasta que llega Jesús. Imagínense, y sí, amén, Jesús llegó. Esa cortina en Éxodo 36, 33b dice: Esta cortina separa el lugar santo del lugar santísimo pues Dios manda a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados Dios había organizado esta idea del templo pensando en un futuro lo que iba a pasar en el futuro en nuestra relación con Él y Él soñando, imaginándose volver a tener esa reunión con nosotros manda a su Hijo a morir en la cruz por nosotros y Jesús está colgado en la cruz ya lo azotaron, ya lo lastimaron y estos fueron sus últimos alientos mateo 27 del 50 al 51 entonces jesús volvió a gritar y entregó su espíritu o sea murió en este momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo la tierra tembló las rocas se partieron en dos el momento en el que jesús se murió lo que nos separaba lo que no nos dejaba entrar a este templo, a este trono, a este lugar santísimo, se rompió. Y ya podíamos entrar confiadamente ante el trono de la grasa. ¿Cómo lo sabemos? Pues Hebreos 4, 16 dice, así que acerquémonos con toda confianza ante el trono de la gracia de nuestro Señor. Pues imagínense eso. A mí me parece divino, o sea, yo me imagino a Dios en esto, y si me parece muy lindo que Él llega y nos diseña. Dios llega y dice: No, voy a hacer a la humanidad. Yo no habría hecho a los humanos. O sea, todo lo que Dios pudo haber hecho para que nos hacía nosotros. Pero a Dios le caímos bien. Dios igual nos diseñó. Y Dios está ahí diseñando al humano. Y está así: Ay, no tan lindo camino, no precioso. No, no. Ay, miren a él este, le parecemos lindos. Nos hizo deformes, nos hizo una cara de una forma, la otra y la otra. Y le parecemos hermosos. Y Él nos mira y ah, su creación. Y porque nos crea para tener una relación con nosotros Para sentarse a comer helado con nosotros Dios nos crea para, para estar aquí Para estar cercano a nosotros Y Él está emocionado Pero nosotros pecamos Y nos alejamos de Él Pero Él dice, no importa Voy a crear un tabernáculo Y en el tabernáculo voy a tener un encuentro con ellos Sí, con uno Pero no pero voy a poder ver con ellos Y después pasa el tiempo Él dice, listo, voy a mandar a mi hijo a morir en la cruz para poder volver a tener esa cercanía con ellos, para poder volver a hablar con ellos, para poder tener esa relación íntima, porque somos un deleite para Dios. Y cuando Dios hace todo esto, Él está emocionado, y Él viene hasta el lugar de su presencia y está aquí feliz, buscando un encuentro con nosotros. Pero a veces no lo tiene. Qué gran... Gran decepción. Hizo esto, movió el cielo y la tierra, rasgó el velo y no tenemos un encuentro con Él. Pues les voy a ser honesta, les voy aquí a abrir mi corazón. Antes de, de su presencia en casa, tuve momentos donde a mí me costó conectarme con Dios. Estaba ahí como que sí, como que no, como que luchaba y entonces hemos pasado por ahí, como que no viene, no está ahí pensando en la sopa. El almuerzo, ay no, no, no apague la sopa. Si sí, Dios te amo, ay, pero ¿será que se me quema? No, yo que le voy a dar de almuerzo esta semana porque a todos nos ha pasado, se nos olvida. Venimos y, y nos desconectamos. Pero lo que a mí sí me costó fue su presencia en casa. Ay, qué vaina tan difícil. Yo ahí ponía música. Saltábamos, bailábamos con Checho. Pero yo le hacía huelga a Dios, caucho. días yo le decía, ay Dios, eso no me gusta. No, le estoy pasando bueno Oh, Dios, la presencia, la virtualidad. La detesto. Yo odiaba conectarme por una pantalla. Odio no poder venir. Y en ese momento yo empecé a tener un listado, sin fin, de cosas que deberíamos cambiar. Deberíamos cambiar esto, deberíamos cambiar lo otro. Y un día estaba teniendo una charla con mi papá, diciéndole todo lo que odiaba de la virtualidad. Y yo, no, no me gusta esta canción, creo que deberíamos cambiar esto, creo que deberíamos mejorar lo otro, no me gusta cuando este canta, no me gusta cuando este está. No me gusta, 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 no me gusta. Y él me dijo, así en su tono, Andrés... Me dijo parafraseado porque no me acuerdo bien, pero me dijo, tu encuentro con Dios no debe depender de tu alrededor, sino que debe depender de ti. Y después me dijo, si tú logras vencer la prueba de la iglesia virtual, vas a poder conectarte con Dios donde sea. Y si me lo permiten, si me permiten ser así tan confianzuda y meterme a su rancho, yo quisiera decirles, tu conexión con Dios no debe depender de tu alrededor. Si tú logras pasar la prueba de la virtualidad, bueno, ya la pasamos, pero si tú te puedes conectar solito en tu cuartico leyendo la Biblia, vas a poder conectarte con Dios donde sea. Pues como pasé como por esta crisisita, tuve dos personajes que me cambiaron la vida, me cambiaron la forma de pensar, me ayudaron a poder volverme a conectar con Dios y se los quisiera presentar, Ahí hay tres cositas que vamos a aprender de ellos. Y pues se acuerdan que les había contado que el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, aquí muy feliz, muy contenta, bueno, pues a veces los israelitas, Dios los bendiga, estaban locos y hacían unas vainas que uno decía, porque es tan bruto. Y el arca del pacto está aquí, Dios les dijo que es en el arca del pacto aquí Que no la muevan del lugar santísimo Pero como se les ataba la tuerca Un día dijeron, vamos a la guerra Pero llevemos al arca del pacto para ganar Y se llevan al arca del pacto Y se la robaron ¿Oh? Inteligente, es como salir con iPhone No, eso no se hace, eso no se hace Y salieron con el arca del pacto y se la robaron Pues esa arca del pacto se convirtió en una papa caliente porque ciudad a la que llegaba, ciudad donde había calamidades, muertes, no, el, el fin del mundo en todas las ciudades, entonces nadie quería tener al arca del pacto en su casa. Entonces se pasaron esa arca del pacto por un resto de ciudades, un resto de, no, mejor dicho, nadie quería tener ese lugar. Pero Abinadab, un israelita, dijo, yo recibo el arca del pacto en mi casa. Y trajeron esa arca del pacto a su casa. ¡Qué ¡Qué honor! ¡Qué maravilla, qué privilegio! Imagínense. Me todo. ay, mami, buenos días, buenos días, Dios, ¿cómo está. No, ¡Lo máximo! No había ningún velo, no había ninguna cortina. y está. Y Abinada tenía un hijo que se llamaba Usa. Ese es mi primer personaje. En la predica anterior dijeron, Usa, ¿cómo así? ¿Cómo se escribe? Como Estados Unidos, pero con Z. Más guiso. Usa. Imagínense el honor. Imagínense el privilegio, no despertarse todos los días y no saber qué hacer con el día Ay, Dios, ¿qué crees que va a hacer con esta? Ay, gracias, qué maravillado Buenos días Dios, ¿cómo estás? Ay, tengo un encuentro con tu sea, Lo máximo, me encanta, me encanta Pues Usa se acostumbró a vivir con la presencia de Dios Y en un momento ya iban a regresar el arca del pacto al templo Y lo están llevando, no vamos a hablar de David, de todo lo que hizo mal No, vamos a hablar de Usa Usa está en este camino a llevar de vuelta el arca del pacto Y él va ahí, da, 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 da. Y en un momento se tropieza Y Usa pone la mano para que no se caiga el arca del pacto Y les voy a decir qué pasa Primera de Crónicas 13, del 9 al 10 Usa extendió la mano para sujetar el arca Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa Y lo hirió de muerte Porque había puesto su mano sobre el arca Así fue como Usa murió ante la presencia de Dios. ¿Por qué pasó esto? Uno dice, pero si la presencia de Dios es tan linda, ¿cómo es que lo va a matar? Yo no me quiero acercar a la presencia de Dios. Pues es que imagínense, confianzudo. Mucho confianzudo. Y ese es mi primer punto. Usa se acostumbró a la presencia de Dios. Usa vivía con el arca del pacto. Entonces él se despertaba. Mmm, buenos días, zapatero. Ahí hay una cama y aquí está el arca del pacto. Y tengo una roquita aquí. Ay, me la quito, ¿no? Sigo adelante con mi vida. Porque él no respetaba, él no valoraba, él no veía lo que valía la presencia de Dios. Sino que él se acostumbró. Les pregunto: ¿Nos acostumbramos a la presencia de Dios? ¿Nos acostumbramos a venir y a sentir? ¿Nos acostumbramos a.? Él extendió su mano y murió. Porque Usa perdió el asombro por la presencia de Dios. Llevaba 20 años viendo con la presencia de Dios. Y se acostumbró. ¿Cuánto llevas tú viniendo a la iglesia? Yo he 25 años. Yo nací no aquí. Pero yo me acostumbrado a la presencia de Dios. Y eso me ha costado. Te pregunto, ¿te has acostumbrado? ¿Has perdido el asombro? ¿Has perdido la magia? El, pues no la magia, pero sí lo fenomenal, que es la presencia de Dios. Y ahora vamos con mi siguiente personaje. Mi siguiente personaje es Jacob. Jacob tiene un encuentro con una teofonía de Dios. Yo no sé por qué la Biblia empieza diciendo que él se agarra con un man. Pero Jacob se agarra con Dios. Literal, empieza el versículo diciendo, y estaban peleados. Entonces están ahí, pa, pa. ¿Por qué? Porque son hombres y así se muestran el afecto, yo no sé. Es, cosas que nunca entenderé. Pero vemos en la Biblia que se están dando. En Génesis 32, se están dando ahí, pa, 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 pa. Y en un momento Dios, o la teofonía de Dios... Dicen, Génesis 32, 26. Perdón, en Génesis 32, 25. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, toca la cadera de Jacob y la disloca. ¿Qué es eso? Yo no soy doctora, pero el dibujito que encontré en Google es que está la vaina y la vaina. Están así y ¡pum! esa
0: vaina le quedó suelta.
1: Dice, dice en Google, literal, Google, ni le pregunté a un amigo doctor, no lo Google, Pero en Google dice que necesitaban cirugía bajo anestesia general. Así de doloroso era. Eso fue lo que le hace el ángel. El ángel dijo, no, no me aguante. O la teofonía de Dios dice, no, no me aguante. Toma tu vida <risa> O cada cadera. era. Ca su al Y esto me lleva a mi segundo punto, a la segunda cosa que aprendemos de estos dos personajes. Y la primera que aprendemos de Jacob, Jacob hizo un sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque Jacob le estaba doliendo, pues no sé su merced, pero yo no estoy dislocada. Tengo un ligero dolor en el pie y estoy, toda, ay ya ya, me duele estar parada, pero no estoy dislocada. Pero Jacob estaba dislocado. Y aún así seguía aferrado al ángel, aún así seguía agarrado a él Ya les, ya les sigo contando qué sigue haciendo Pero eso me lleva a mi siguiente punto Y está en Génesis 32, 26 Luego el hombre le dijo, déjame oír, déjame ir, pues ya amanece No te dejaré ir a menos que me bendigas O sea, este man está adolorido Le duele como para tener una cirugía y no lo está soltando eso es lo que tenemos que aprender de Jacob. Número uno, tiene un sacrificio de alabanza, le duele, le cuesta, no es fácil. Pero número dos, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Y es que esa tiene que ser nuestra actitud con Dios. Como así que llegamos? No me logré conectar, estaba pensando en la sopa, pero me voy. Pues sí, tendré un encuentro con Dios pasado mañana y si pasado mañana no existe. Y si no vuelves a tener un encuentro con Dios, ¿vas a seguir así? No, no, yo... No mire hasta que me bendigas, no te soltaré hasta que me bendigas. El tercer punto está: es el que les va a comer. <ríe> que es el no mire hasta que me bendigas, si es que, Dios, yo no te voy a soltar hasta que pueda comer un helado contigo. Dios yo no, yo no te voy a soltar Hasta que tú vengas Y es que si Dios nos está esperando Y Dios ha construido todo este plan Para tener un encuentro con Dios Y ha sido tan paciente para esperarnos Porque no lo esperamos a Él Porque no lo deseamos a Él Porque no Y quisiera cerrar Con Génesis 32, 30 Ya después de esta pelea, garrones, todo El ángel lo bendice Y después nos dice Pues que era Dios Y dice Jacob Llamó a aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios Porque dijo, he visto el rostro de Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida Dios está en su stand de lado esperándote Dios está queriendo compartir un helado contigo Dios quiere mostrarte el deleite que es estar con Él pero yo quiero retarte a ti, a que tú salgas de esta prédica diciendo, he visto la cara de Dios y sigo con vida. He visto, frente, he visto frente, frente a Dios y sigo con vida. Yo creo que cuando vayas a la oración, el martes o el jueves, o cuando vayas el miércoles a la oración, o, no, a culto, o cuando vayas a grupo, o cuando leas la Biblia, cuando sea, que tú digas, he visto la cara de Dios y sigo con con vida ¿Cuántos quieren ver esa cara de Dios? Sí, este culto está emocionado Eso sí, eso sí Pues quiero invitarles a que se pongan de pie Y vamos a tener un encuentro Cara a cara con Dios Nos dieron permisito de dos canciones más De alabanza Pero yo creo que cierren sus ojos Y le vamos a pedir perdón a Dios Perdónanos Dios porque estamos pensando en nuestra lista de mercado Perdónanos porque llegamos a tu presencia con un listado de reclamos Dios quiero que cambies esto en mi vida, quiero que mejores esto Dios perdóname porque me acostumbré a tu presencia Porque tú te convertiste en la mesa de café que está en mi casa Porque tú te has convertido en lo que me reposo para amarrarme los zapatos Perdóname Dios porque... No he sido consciente de tu presencia Perdóname porque cuando tú te has manifestado Yo te he ignorado Perdóname Dios porque estoy separado de ti Perdóname Dios porque dejé que nuestra relación se enfriara Sí, puede ser culpa de la virtualidad de no venir Pero me enfríe Perdóname porque le eché la culpa a las canciones, le eché la culpa a la gente, le eché la culpa a todo Pero la verdad es que yo me enfríe Y Dios yo quiero tener un encuentro contigo Y quiero que vean a Dios ahí en su puesto de lado Y le van a decir, no me iré hasta que me bendigas Dios te prometo que no me iré hasta que me bendigas no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y Señor, si tengo que dislocarme la cadera para tener un encuentro contigo Hagámoslo Yo voy a saltar hasta que se me disloque la cadera Yo voy a levantar las manos hasta que me duelan los dedos Señor, yo no te dejaré ir hasta tener un encuentro con tu presencia Yo te pido Señor que tú vuelvas, vuelvas a avivar la llama que habita en mí yo te pido Señor que tú vuelvas a avivar esa pasión, ese fuego Yo te pido Señor que yo pueda tener un encuentro profundo con tu presencia Que yo pueda comer tu helado, aviva tu presencia en mí Aviva tu presencia en mí, aviva ese fuego
2: saltando Anhelo más de ti Espíritu Te quiero conocer Ir más profundo
0: No me iré sin de este lugar, sin tu presencia No quiero Señor el ángel, quiero tu gloria Quiero tu presencia, te quiero a ti Señor a los que nos acompañan hoy por primera vez y si es eres tú, permanece de pie lo mismo los que están en el cuarto, quinto piso y en las casas bienvenidos, bienvenidos queremos extender las manos sobre ellos Padre Dios, te pedimos que en este momento puedan tener un encuentro con la cruz que puedan ver que en la cruz Jesús ya pagó el precio por nuestro pecado, por nuestra enfermedad, por nuestros problemas, y que te puedan recibir ahora mismo. Ámalos, que el velo ahora mismo se abra y puedan verte. Y quiero guiarles en esta oración. Todos vamos a orar con ustedes. Digan conmigo: Padre Dios, quiero verte. Deseo oírte. Gracias, Jesús, por morir en esa cruz, por mis pecados. Recibo por la fe el regalo de la salvación. Y creo que soy perdonado, que soy Hijo de Dios, que soy salvo. Amén. Y queremos darles un fuerte aplauso si es su primera vez con nosotros, lo mismo los que están conectados pero también queremos que sean los primeros en salir el pasillo, nos están invitando a tomar unas onces. queremos darles un regalo, cinco minuticos va a tomar y en los que están en casa en unos segundos, unos minutos va a venir su presencia quieto, así que estén ahí a la expectativa nosotros una vez más levantamos las manos y quiero que le digan al Señor, no me iré sin tu bendición no me iré, Señor, sin experimentar tu gloria Y pónganse una vez más de pie, adórenle, adórenle Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Derrama de tu fuego, Dios Hoy oh, yo anhelo más y más de ti Te deseo
3: Ven, Espíritu Santo, ven. Aleluya,
2: Espíritu, Espíritu Santo, puede ver con tu fuego. Transformame, haz temblar este,
0: este lugar, oh Dios. Dios. Yo quiero a más y más de ti. Mí guiar nuestro ser, Espíritu Santo.
3: Espíritu Santo el eterno
0: De gozo, aleluya, aleluya, amén. El Señor los bendice
1: en el mes de la Biblia. Encuentra todo lo que necesitas para tu tiempo con Dios: Biblia tipo
2: journaling, kit de Bible journaling, colores y mucho más.
1: Te recomendamos nuestro autor del mes, el pastor Andrés Corson nos trae su nuevo libro La oración es la clave del éxito, en el cual aprenderás a apasionarte por la oración. Y para los niños, el libro Yo Soy, encuentra 40 razones para que tus hijos confíen en Dios. Endulza tu día con nuestros snacks, brownie con arequipe, galletas, cafecitas
2: y maní hatsu.
0: En el lugar de su presencia, estos son nuestros horarios. Miércoles, 5 de la tarde y 7 de la noche. Sábados, 3 y 5 de la tarde y 7 de la noche. Domingos, 7.30, 9 y 40 y 11
1: y 50 de la mañana. 2 y 4 de la tarde. Oración, martes y jueves, 6 de la mañana. ¡Los esperamos!